0: Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et je viens d'arriver au bout de ma sixième et dernière année d'enseignement. Avant d'oser me reconvertir, je me suis longtemps questionnée sur ce qui m'empêchait de partir. Les témoignages collectés durant la première saison de ce podcast m'ont donné le courage de me lancer, et vos retours m'ont permis de réaliser à quel point cette émission était importante pour certains d'entre vous. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés en décryptant deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Pour ce 20e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam. Avec ses nombreuses vies professionnelles, Myriam illustre une fois de plus qu'il n'y a pas d'âge pour changer de voie. Durant les dix premières années de sa carrière, elle a enseigné la physique chimie en France puis en Turquie. Elle a ensuite dirigé le Petit Journal d'Istanbul pendant 5 ans, avant de s'inscrire en master de communication à 40 ans. Aujourd'hui conseillère et formatrice en orientation scolaire, Myriam a trouvé sa voie en accompagnant les autres à trouver la leur. Grâce à sa double casquette, elle aide les jeunes à préparer leur avenir, tout en formant les adultes au métier de conseiller d'orientation en indépendant. Dans cet épisode, on parle d'enseignement à l'étranger, de changement de vie, de fatigue, d'inspiration et de l'importance d'essayer. Cet épisode marque la fin de la deuxième saison du podcast. Merci pour votre soutien et votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques semaines pour une mini-série au sujet du cumul d'activités. Bonne écoute. Bonjour mériam bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Florence, merci beaucoup pour ton invitation, vraiment j'étais, j'étais ravie d'être invitée sur ton podcast que j'écoute vraiment très régulièrement. Je m'appelle Meriem Draman, je vis à Istanbul depuis 2003, donc l'année prochaine ça fera 20 ans, et je suis aujourd'hui conseillère et formatrice en orientation scolaire. Avant ça, tu as été enseignante dans quel domaine avant ça, j'ai été enseignante en physique-chimie pendant exactement 10 ans. Alors j'ai eu mon, mon CAPES de physique-chimie, euh, j'étais toute jeune, j'avais 21 ans. Si j'ai choisi la physique chimie à l'époque, c'est parce que j'étais amoureuse de mon prof de physique chimie. Comme quoi, des fois, des, des expériences professionnelles se font euh, pas vraiment fondées. Enfin bon, j'aimais beaucoup la physique chimie grâce à mon prof de physique chimie en terminale. Très bel homme, certes, mais en plus très pédagogue, etc. Voilà, pour la jeune fille de 16 ans que j'étais à l'époque. Bon, moi, la physique chimie, c'était un coup de foudre. Et je ne me suis pas trop posée de questions. Voilà, alors, j'ai continué avec un, un dug de physique chimie. Et dans la foulée, maîtrise, CAPES. On me disait tellement, dans ma famille, tu seras prof, ma fille, c'est un très bon métier pour une femme. Moi, j'ai grandi avec ça, hein, papa tunisien, donc euh, avec des, des idées un peu, voilà. Bon, il y en a encore beaucoup, même en France, hein, avec des idées voilà, un peu, euh, comment dire, euh, à l'ancienne. Hein. Donc, j'ai suivi. J'étais pas rebelle. J'ai, j'ai fait euh, ce qu'il fallait faire pour faire plaisir à la famille aussi. Mais après, j'ai adoré enseigner. La première année, j'étais en région parisienne. J'ai enseigné pendant trois ans en région parisienne. Et puis, dès que j'ai pu, j'ai demandé à partir travailler à l'étranger. Parce qu'en fait, si j'ai choisi ce métier à la base, c'est parce que je rêvais de partir travailler à l'étranger, ayant moi-même grandi au Soudan et en Tunisie. Donc, j'avais qu'un rêve, c'était voilà, de partir en tant que prof expatrié et de, d'enseigner à travers le monde entier. Et euh, l'année où j'ai demandé à m'expatrier, j'ai obtenu cinq pays, j'oublierai jamais, au Brésil, au Nigeria, au Maroc, en Turquie, euh, peut-être que quatre en fait, je vais, voilà. C'est déjà très bien. Voilà, et en fait, euh, j'hésitais, j'hésitais, et puis mon, mon, mes parents m'ont dit, écoute, en première expatriation, pars à Istanbul, c'est entre la Tunisie et la France, mes deux pays. Pour un premier départ, voilà, je me suis dit, bon, ben, je serai à 3 heures de Paris, à 3 heures de Tunis. C'est idéal. C'est pour ça que j'ai choisi Istanbul comme destination. Et je suis arrivée en tant que prof de physique chimie au lycée Galatasaray, où je suis donc restée 5 ans.
0: Et toi qui justement as eu cette expérience à la fois en France et à l'étranger, qu'est-ce que tu verrais comme différence ou à l'inverse comme similarité Et est-ce que toi
1: tu as une préférence entre les deux c'était tellement différent. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai vécu donc euh, cinq ans en région parisienne. J'enseignais à Nanterre les trois dernières années. À l'époque, j'avais obtenu ce qu'on appelle un, un poste fixe, et euh, c'était le bon, c'était le graal. Mais j'étais dans un collège difficile. Je me souviens que j'avais des problèmes de discipline avec, euh, avec de nombreux élèves. Il y avait pas mal d'élèves avec qui ça se passait bien. Avec les garçons, ça se passait bien. J'avais beaucoup de problèmes avec les filles. Euh, je me souviens de pousser des portes. Je voulais les faire sortir. Elles refusaient de sortir. Enfin, j'ai des, des, des souvenirs comme ça, toute jeune. Et j'avais vraiment euh, des cas assez, assez complexes à gérer. Donc, euh, beaucoup de discipline à faire. Et jusque même une fois... Euh, je ne devrais peut-être pas le dire, mais ça m'avait marqué parce qu'il y avait eu un, un abribus à côté du collège qui avait été euh, cassé et ils avaient euh, tagué euh, sur l'abribus « On va te tuer, Myriam, salope ». C'était moi hein, parce qu'on venait juste d'avoir une altercation, euh, j'ai, parce que j'étais dure, voilà, j'étais sévère, gentille et sévère à la fois et donc ça ne passait pas toujours. Enfin bon, tout ça pour dire que euh, quand j'étais à Nanterre, ce n'était euh, pas facile. Euh, je rentrais souvent en pleurant, le, je me souviens, le soir, parce que euh, j'étais exténuée, voilà, euh, toute jeune prof, et euh, j'essayais voilà, de, d'enseigner avec euh, passion. Et Heureusement, j'avais des super élèves qui étaient très attentifs, mais j'avais quand même des, des gros cas difficiles à gérer. Quand je suis arrivée à Istanbul, alors là, c'était le jour et la nuit donc je suis arrivée dans ce qu'on appelle un lycée d'élite ici, lycée Galatasaray, c'est l'équivalent de Louis le Grand ou Saint Louis en France, les grands lycées parisiens. C'est-à-dire qu'il y a l'élite de toute la Turquie, c'est les élèves qui sont recrutés sur concours sur tout le territoire turc. Donc c'est les meilleurs qui réussissent à rentrer au lycée Galatasaray et qui commencent donc les, les matières scientifiques en français à partir de la seconde après une année de, de français intensif. Parce que, donc, ils arrivent dans ce lycée, ils n'ont jamais parlé un mot de français. C'est incroyable. Et ensuite, ils suivent les cours de seconde, première terminale en français. Les cours scientifiques. Donc, moi, je suis arrivée là et si vous voulez, j'avais euh, 40 élèves par classe et j'entendais les mouches voler. Des élèves très forts, dès que je pouvais faire, je me souvenais toujours, une petite, une petite erreur de calcul ou un oubli. J'avais tout de suite une remarque pour me dire « Madame, vous avez oublié une virgule, une puissance ou que sais-je ». Donc c'était des élèves, alors, en plus extrêmement polis, qui venaient tous me remercier à la fin du cours. Non, c'est, c'est un autre monde. Ah, on hein. est
0: loin des menaces de mort.
1: <rire> <rire> c'est ça. J'ai vécu un choc, oui, j'ai vécu un choc culturel. Voilà, c'était cinq années de bonheur, cinq années d'enseignement... Voilà, avec des élèves brillants, attentifs, c'était très facile pour enseigner.
0: Donc il y a tout cet aspect-là que tu appréciais dans ton métier euh, également en Turquie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu appréciais moins qui fait que finalement tu as quand même changé de métier
1: Oui, alors les... la dernière année, euh, j'étais enceinte, je me souviens, et donc euh, j'avais demandé à avoir que des mêmes classes pour ne pas avoir trop de travail à préparer, voilà, parce que j'étais un peu, voilà, un peu fatiguée, j'avais déjà eu un, mon, mon premier fils, et là j'étais enceinte du deuxième, et j'avais eu, je me souviens, 5 ou 6 secondes, quelque chose comme ça, bon, et voilà, ils avaient euh, respecté mes choix, et en fait, j'ai été, donc 5 ou 6 secondes dédoublée, donc euh, je répétais 10 fois la même chose. Ça m'a, mais achevée. <rire> le, le côté euh, répété, plusieurs fois le même cours dans la semaine. Je me souviens, je me disais, mais je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. Enfin, je n'en pouvais plus du côté répétitif de l'enseignement. Bon, j'étais un peu fatiguée aussi à cette époque-là. Voilà, bon, mais ça m'a, ça m'a vaccinée, en fait. Bon, enfin, à ce moment-là, je n'avais pas l'intention de quitter l'éducation nationale. Hein. Je, je comptais juste m'arrêter un petit peu pour élever mes enfants et revenir un jour. Hein. J'ai, j'ai, j'ai eu ce petit ras-le-bol à ce moment-là, en 2008, mais je ne pensais pas ne jamais revenir, en fait. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai ensuite donc, accouché de mon deuxième fils, je me suis retrouvée en congé parental pendant trois ans. Le congé parental, je sais souvent pour les femmes, c'est un moment où euh, on se remet en question, on se projette différemment. C'est vraiment un moment où on, on réfléchit, je trouve. Et à ce moment-là, moi, j'étais, euh, je me posais plein de questions sur, euh, sur l'avenir et... Euh, et j'avais envie d'entreprendre. Ce que je n'avais jamais connu avant, ça, ça m'est venu là. Ça m'est venu là pendant le congé parental. Et je cherchais une idée. J'avais envie de travailler à mon compte. J'avais envie de, de créer quelque chose. Et en fait, bon, ce qui s'est fait, c'est que je n'ai pas créé d'entreprise en soi. Mais j'ai repris la, la franchise du petitjournal.com d'Istanbul en 2011. Et je m'en suis occupée pendant cinq ans. Ça a été une magnifique expérience pour moi. Donc, le petit journal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un média francophone pour euh, les Français à l'étranger, quotidien et gratuit. L'idée, c'est que j'avais une petite équipe de, de journalistes et de, surtout d'étudiants en journalisme et on publiait chaque jour des articles, des, des brèves sur l'actualité en Turquie. Et... Comme c'était mon auto-entreprise, moi je devais vendre les espaces publicitaires du site pour gagner de l'argent. Comme tout journal, voilà, on vend des espaces publicitaires. Et c'est là que j'ai commencé à mettre le pied dans euh, la prospection commerciale, dans la création d'événements pour fédérer la communauté francophone. Voilà, c'est là que j'ai commencé à découvrir le monde de la communication. Et j'ai tout appris sur le terrain. Alors j'ai tout appris sur le terrain, je n'ai pas été formée, vraiment, hein, c'est... L'école, l'école du terrain, et, euh, et j'ai attrapé, on peut dire, le virus de la communication à cette époque-là.
0: En fait, c'est fascinant parce que ce que tu dis, c'est quand même, tu étais prof de physique-chimie, et tu te retrouves à la tête de quelque chose qui pourrait être plutôt pensé comme du littéraire, à la rigueur pour le côté commercial de l'économique, et ça me fait penser à tous ces enseignants qui pensent justement, on en parle un peu en micro, mais qui pensent qu'ils n'ont aucune compétence et qu'ils sont bons en rien, qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils n'ont été... Que prof là je mets des guillemets à la caméra et je trouve ça chouette que toi bah, ça ne t'est pas bloqué que
1: ça t'ait pas empêché de partir vers ce genre de métier là en fait mon papa étant journaliste je pense que j'avais aussi certainement envie de l'épater inconsciemment en dirigeant un journal en ligne je suis une grande fan de l'actualité aussi faut le dire quand même c'est à dire que je suis une grande consommatrice de, d'informations je ne peux pas imaginer une journée sans regarder l'actualité, ni même quelques heures. Moi, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, je suis tout le temps connectée. Donc, euh, être celle, la, la, celle qui va transmettre l'information, c'était, euh, alors là, pour moi, j'ai, c'était idéal pour, mon, pour ma personnalité. Donc, après le petit journal, au bout de cinq ans quand même, j'ai fait le tour de la question. J'ai qu'une envie, c'est réintégrer la fonction publique à l'époque dans la com et les relations publiques. Voilà, forcément, ayant attrapé le virus, étant fonctionnaire en disponibilité, je me disais bon, quand même, il serait temps. Ça faisait cinq ou six ans, peut-être même plus. Je ne sais pas compter avec le congé parental. Ça faisait bien huit ans que j'avais quitté voilà, l'éducation nationale. Je voulais retravailler dans la fonction publique mais je voulais m'essayer dans un autre domaine. Et à cette époque-là, je me souviens, j'envoyais énormément de candidatures, de lettres de motivation. Et à chaque fois, euh, mon expérience ne suffisait pas. Les cinq ans du, au petit journal, ça ne suffisait pas. On me parlait toujours de master en communication, CELSA, master à la Sorbonne. Je voyais, je voyais bien que c'était euh, les sésames. Et euh, je me suis dit, bon, allez, ni une ni deux. Euh, si tu veux atteindre ton but, tu vas aller passer un master. À 40 ans, je quitte Istanbul pour six mois pour aller euh, faire un master en communication institutionnelle au CELSA, en formation continue. Donc c'est, euh, c'est un master qui s'adresse aux personnes qui ont déjà travaillé au moins trois ans. Et en six mois, si vous voulez, on a tout le contenu d'une année de master. Donc c'est très intensif. Et donc j'ai repris les cours. Et après mon master, j'ai fait des stages, comme une jeune fille de 20 ans, à la mairie de Paris, je me souviens, et au Conseil d'État jusqu'à ce que j'obtienne un poste à VNF, Voie Navigable de France, à Dijon, en tant que responsable de com' euh, et, des, et des relations publiques. Et ta famille, à ce moment-là, est en France avec toi, ou tes enfants et ton compagnon sont restés en Turquie Alors, les six premiers mois, quand j'étais en master, ils sont restés en Turquie. Et après, quand j'ai vu que j'avais des stages et et que j'allais pas rentrer tout de suite, j'ai demandé à, à avoir mes enfants près de moi. Donc mon mari a été très conciliant. Donc les enfants ont passé deux ans en France, une année à Paris et une année à Dijon. Et mon mari ayant son travail ici, il faisait les allers-retours. Bon, il était très compréhensif. J'ai, je, je suis consciente que j'ai un mari en or. Euh, mais il avait vu qu'à l'époque, c'était très important pour moi, j'avais ce rêve vraiment de, de réintégrer la fonction publique. Et il m'avait dit, euh, je te laisse cinq ans. Et en fait, au bout de deux ans, bah, j'ai, j'ai arrêté tout ça d'un coup sec. Et je suis revenue à Istanbul à l'été 2018. Parce que ça ne te plaisait plus ou pour des raisons personnelles c'est-à-dire qu'après les trois mois de lune de miel, je me suis retrouvée à devoir gérer une équipe qui ne voulait pas être gérée par moi, qui, qui travaillait déjà bien avant que je n'arrive. Donc j'ai découvert un établissement public en province avec des gens qui ont des habitudes déjà. On leur envoie une nouvelle responsable de com qui arrive de nulle part et elle ne voulait pas du tout être managée par moi. Donc j'avais du mal, j'avais du mal, mais j'aurais pu rester. J'aurais pris sur moi, j'aurais continué, j'aurais pu rester. Mais on a eu, oui, on a eu un drame dans ma famille qui a fait que j'ai préféré tout arrêter et revenir à Istanbul. À Istanbul, est-ce que tu
0: prévoyais de poursuivre quand même dans ce domaine d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que tu envisageais déjà de passer complètement à autre
1: chose, voire de redevenir prof alors à l'été 2018, quand je reviens, non, je ne sais pas du tout quoi faire, je viens de, d'abandonner, j'ai démissionné, donc j'ai démissionné de mon poste que j'avais eu, dont je rêvais, j'étais attachée d'administration, normalement il faut passer un concours, euh, peut-être que certains des auditeurs le savent, c'est un concours difficile, moi je m'entraînais aussi à l'époque pour euh, essayer de l'avoir. Donc, j'avais eu cette chance d'être attachée d'administration en détachement au ministère. Donc, c'était de la transition écologique. Et j'ai tout, euh, bah, j'ai tout quitté d'un, d'un, sur, un, sur un coup de tête. Comme j'étais pas très bien et qu'avec ce, ce gros coup dur dans notre famille, j'ai, j'ai préféré rentrer, rentrer et ressouder la famille, en fait. Ressouder notre propre famille à Istanbul. Je voyais bien que ça fatiguait mon mari aussi de faire des allers-retours. Voilà, régulièrement, bon, je me suis dit euh, « ça va, t'as testé ». T'as vu ce que c'était, de toute manière, t'arriveras jamais vraiment à faire carrière. C'est trop tard, t'es trop vieille. Bon, j'avais 42 ans, mais rentre à Istanbul, c'était pas si mal finalement. Enfin, grosso modo, voilà, j'avais toutes ces idées en tête. J'ai besoin de vivre des expériences. Et, euh, et si j'avais pas vécu ça, je serais restée avec des regrets. Donc avec le recul, je suis très contente bah, d'avoir fait euh, cette année de stage à Paris, euh, cette année de, d'attacher à Dijon et d'être revenue à Istanbul. Et donc, quand je suis revenue, je ne savais pas quoi faire. Je réfléchissais beaucoup. Alors, il n'y avait pas de poste de physique chimie au lycée français. Ce n'était pas une voie envisageable. Et j'avais envie de, de travailler à mon compte. Mais je me cherchais. Qu'est-ce que j'allais pouvoir faire Alors, j'avais vu que le métier de coach était très à la mode. Pendant trois mois, je, j'ai rencontré presque tous les organismes de coaching. Alors, j'ai rencontré, c'est-à-dire, j'ai parlé avec les, les responsables, j'ai assisté à des conférences. Je connaissais vraiment bien, bien le programme des différents organismes, les tarifs et tout. Mais alors, je trouvais ça très cher et très long. C'est, c'est six mois le coaching, il faut écrire un mémoire. Plus, à l'époque, c'était dans les 6 000 euros. Bon, c'était un investissement conséquent. Et ça ne me convenait pas. C'est... Moi, je voulais quelque chose de rapide, d'opérationnel. Je voulais me mettre à travailler rapidement. Et petit à petit, j'ai découvert à cette époque-là le conseil en orientation scolaire. Donc là, on est fin 2018. Pareil, je, je rencontre de nombreux réseaux d'orientation scolaire. Euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des personnes, entre guillemets, des formateurs indépendants, on va dire. Il n'y avait que des réseaux. Je décide de rejoindre le réseau Mentalo parce que j'avais trouvé la patronne sympathique et surtout parce que c'était aussi un des moins chers sur la place. Parce que c'est quand même un petit investissement, je ne voulais pas non plus trop investir. Et voilà, donc je suis restée deux ans chez Mentalo. je faisais partie du réseau des conseillers d'orientation scolaire, donc j'ai été formée à l'époque à la méthode Mentalo. mais si vous voulez j'en suis partie parce que je n'ai pas eu, grâce à ce réseau, de clients. Voilà, j'ai eu un client via Mentalo à l'époque, hein, pendant deux ans, c'est la vérité, tous les autres clients je les ai trouvés moi-même. Donc, je ne voyais pas trop l'intérêt de participer à un réseau. Donc, j'ai décidé de quitter le réseau début 2021, après deux ans de, de bons et loyaux services et de voler de mes propres ailes. Donc, ça fait un an que je suis conseillère d'orientation scolaire indépendante. Et donc, justement, à quoi consiste ton métier Comme tous mes collègues, parce que nous sommes nombreux dans ce secteur, notre activité, c'est d'aider les jeunes, allez, de 14 à 25 ans, à trouver leur voie. Concrètement Trouver déjà les secteurs professionnels qui vont convenir à leur profil. Ensuite, identifier les voies pour atteindre ces différents secteurs en faisant un travail préliminaire extrêmement important de connaissance de soi. Pour répondre à ces différents axes, on fait passer ce qu'on appelle un bilan d'orientation.
0: Et un bilan d'orientation, ça se passe de quelle manière Ça se découpe comment Sachant que toi, de ce que j'ai pu lire sur ton site internet, tu travailles notamment à distance
1: tout à fait. Alors, un bilan d'orientation, il y a plusieurs manières différentes. On va presque dire que chaque conseiller ou conseillère a sa méthode. Moi, j'ai une méthode euh, qui se veut assez rapide, qui se déroule sur trois séances. Une première séance, c'est l'entretien avec l'élève. Pendant deux heures, je fais en sorte de lui poser tout un tas de questions pour vraiment bien cerner sa personnalité, savoir quel jeune j'ai en face de moi, donc j'ai toute une série de questions que je lui pose. Donc en visioconférence, oui, en en zoom essentiellement. Ensuite, lors d'une deuxième séance, je lui fais passer plusieurs tests psychométriques pour affiner ma perception, parce que j'ai déjà une idée, si vous voulez, de, du profil de l'élève, mais les tests vont me permettre de, voilà, d'être encore plus précise ou, ou de faire remonter des choses que je n'aurais pas vues. C'est un plus les tests, hein. c'est vraiment des outils qui sont complémentaires. Mais le plus important vraiment, c'est l'entretien avec l'élève. Ensuite, il y a le travail d'analyse, de synthèse de tous ces résultats. On écrit un, un bilan, on écrit une synthèse, on prépare un diaporama pour faire donc, la restitution à l'élève et à sa famille, une semaine, dix jours maximum, après les deux premières séances. Voilà, donc trois séances. Trois séances, deux avec l'élève et une avec l'élève et sa famille.
0: Et est-ce que c'est justement plutôt des élèves qui vont venir te contacter ou les familles de ces
1: élèves C'est souvent les mamans. J'ai eu quelques papas, mais ils sont rares. Alors c'est souvent les mamans qui m'écrivent, qui me contactent euh, par mail pour avoir des informations sur, sur mes services. Les élèves vont plutôt m'écrire via Instagram pour me demander des conseils, mais c'est pas eux qui vont faire la démarche de me dire euh, « je voudrais euh, faire un bilan d'orientation avec vous ». C'est rare, très rare.
0: J'ai lu sur ton site internet, il me semble, je vais dire un chiffre s'il est mauvais tu me corrigeras, qu'il existait un conseiller d'orientation dans les établissements en France pour 1500 élèves
1: ou quelque chose comme ça c'est tout à fait juste. C'est, oui, c'est un chiffre d'ailleurs que je partage à mes stagiaires de, de ma formation, que j'ai écrit noir sur blanc sur mon site, parce que c'est, c'est un chiffre que beaucoup répètent. Il est incroyablement effrayant et c'est... En fait, bon, je suis de la maison éducation nationale, comme toi Florence, et euh, malheureusement l'éducation nationale, elle s'auto-sabote. Elle s'auto-sabote, pourquoi Parce qu'il y a un psychologue de l'éducation nationale pour 1500 élèves, c'est un des taux les plus bas de toute l'Europe, hein, sachant que la moyenne elle est de 1 pour 800. On est bien en dessous. Et surtout, il n'y a pas euh, d'effort pour améliorer ce taux, puisque chaque année, le nombre de postes au concours de psychologues de l'éducation nationale diminue. Ils prennent 200, euh, voilà, 200 personnes au concours de psy-EN. psy-EN. c'est le nom des conseils d'orientation scolaire au lycée.
0: Et moi je pensais que psy c'était les psychologues de l'éducation nationale, je ne pensais pas que c'était eux aussi qui s'occupaient des bilans de compétences. Mais en fait oui il y a un lien maintenant que j'y pense et que tu me le dis à haute voix, c'est vrai qu'il y a tout un aspect psychologique à prendre en compte et toi c'est là que l'entretien intervient aussi. Mais je ne pensais pas qu'il s'agissait de la même personne, je pensais que c'était une autre personne. Ah
1: si tout à fait non, ils n'ont pas le temps de faire des bilans d'orientation. Hein. Ils ne sont pas assez nombreux. Donc, pour les élèves qui ont des questions précises, ils sont de très bons conseils. Moi, souvent, je demande aux élèves que j'accompagne « Est-ce que tu as fait la démarche d'aller voir le psy-EN de ton lycée avant de venir me voir ?» Enfin, je, je leur demande un petit peu. Parce que, voilà, c'est des personnes ressources. Elles existent, mais elles ne sont pas assez nombreuses et n'ont pas assez le temps de s'occuper des élèves qui ont un besoin spécifique, on va dire. Et c'est pour ça que les familles se tournent de plus en plus vers les conseillers d'orientation scolaire privés. C'est ça. Et justement,
0: moi, parmi mes auditeurs et auditrices, il y a pas mal de monde qui est intéressé vers une reconversion dans ce domaine-là. Et donc toi, maintenant, tu proposes justement des formations pour devenir conseiller d'orientation.
1: Tout à fait, Florence. Effectivement. Alors, je, je peux te raconter un tout petit peu comment ça s'est passé. Étant très connectée sur les réseaux, j'avais remarqué ces derniers temps un développement exponentiel de la formation en ligne. Tout le monde y allait de sa formation. Et je me disais, oh là là, toi aussi, euh, tu devrais euh, réfléchir à créer une formation en ligne. Mais je n'arrivais pas du tout à identifier le thème, le, la cible. Les élèves, les parents d'élèves, les adultes en reconversion, pas du tout. Ça ne m'avait pas effleuré l'esprit. Je pense que je, je m'interdisais. Je suis prof, je sais souvent on dit prof, formateur, c'est pas du tout pareil, je l'avais assez entendu. Je me disais non, les adultes, comme on dit, c'était un peu syndrome de l'imposteur, voilà, pour moi, former des adultes, je m'en sentais pas capable. Voilà, c'est, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit avant l'été dernier. Qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier Une illumination, un jour, je me suis dit, ah tiens, bon, t'as rien à perdre écrit un message sur LinkedIn pour euh, tâter le terrain. Regarde s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour devenir conseiller ou conseillère d'orientation scolaire. Et je, je voilà, j'écris un petit post sympathique. C'était le 8 juin, je n'oublierai jamais. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, Florence. J'ai eu en 24 heures, alors bon, déjà plein de likes, plein de commentaires et des, des demandes directes dans ma boîte de messagerie en me disant Oui, moi je serais intéressée, oui, moi je serais intéressée, oui, moi je serais intéressée. Et là, donc, j'ai compris qui avait une demande. Et c'était des gens qui me connaissaient, certains, mais d'autres qui ne me connaissaient pas. Et là, donc, je me suis dit, bon, ben, bah, écoute, puisqu'il y a de la demande, tu vas t'enfermer tout l'été et travailler à produire cette formation, à créer cette formation, donc qui n'existait pas. Parce qu'il faut savoir que ces gens qui étaient intéressés sont allés plus loin qu'être seulement intéressés. Ils m'avaient aussi payé. Parce que j'avais annoncé un tarif à 50% puisque c'était ma, ma première formation. Donc pour les bêta-testeurs, j'avais euh, proposé un tarif à 50%. J'avais une dizaine de personnes qui avaient payé en, en juillet. Donc euh, ça allait très vite. Donc j'étais obligée c'est ça, il bah, y a
0: une forme d'engagement, tu sais que tu le fais et pour toi et pour des personnes qui vont vraiment être intéressées, parce que je pense qu'il y a ça à prendre en compte quand tu crées une formation, certes on en voit beaucoup en ligne, mais le moment où toi tu la conçois, ça doit être un sentiment très particulier d'avoir l'impression de faire quelque chose de génial et de te demander est-ce qu'il y a au moins une personne qui va être intéressée, là toi t'avais déjà cette certitude-là, donc pour se donner à fond il n'y a pas meilleur moyen quoi.
1: Exactement. Et donc ça m'a boosté, voilà. Ça m'a boosté tout l'été. J'ai, j'ai été particulièrement inspirée, je pense. Ce n'était pas si difficile que ça parce que j'aimais ce que je faisais. Je travaillais beaucoup. Je me suis fait coacher par une ingénieure de formation pour adultes parce que voilà, j'étais consciente que prof pour jeunes, adolescents, ce n'est pas la même chose que formatrice pour adultes. J'étais tout à fait consciente de ça. Donc je me suis dit quand même, il faut que tu saches que doit contenir une formation pour adultes pour qu'elle soit intéressante, voilà, pour qu'elle soit utile, qu'elle soit efficace Et donc, chaque semaine, j'avais un rendez-vous avec une ingénieure de formation qui me coachait sur la forme de ma formation, l'allure de mes slides, pas tant sur ce que j'allais dire, parce que... Ouais elle n'y connaissait rien au, au contenu lui-même, mais tout ce qui est forme et évaluation, les quiz à faire en chaque début de séance, enfin tout plein de choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé parce que je n'avais pas été formée moi-même à ça. Et c'est ainsi voilà, que j'ai euh, lancé cette formation pour devenir conseiller d'orientation scolaire indépendant en septembre. Pendant deux mois, sur cette séance, j'ai accompagné lors de la première session 12 personnes. Comme j'ai des demandes tous les deux jours en moyenne, en tout cas de personnes intéressées par la formation qui veulent connaître le programme. Je me suis dit, bon ben, pourquoi t'arrêter là Continue, puisqu'il y a des gens qui sont intéressés, qui te font confiance, continue. Fin janvier va se terminer la deuxième session où j'ai accompagné, où j'accompagne 13 personnes, 13 femmes, du Caire, de, du Qatar, de Thaïlande, d'Italie, enfin c'est bien sûr de France, mais voilà, c'est incroyable. Même du Guatemala, lors de la, lors de la première session, la troisième session ouvre ses portes en mars-avril, pour ceux que ça intéresse. Et, et sachez, oui, en plus, j'ai souvent, j'ai deux à trois profs par session. Soit en, en dispo, soit des, des profs qui ont démissionné, qui se sont reconvertis. Et j'ai même eu un CPE.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du domaine en soi, qui, bah, moi, je vois bien parmi mes auditeurs et auditrices, c'est quelque chose qui peut intéresser. Il y a aussi le format, le fait de pouvoir travailler à distance. Et je vois que parmi toi, les adultes que tu formes, quand tu me parles de tous ces pays du monde, je me dis qu'en fait c'est un métier qu'on peut exercer d'où on veut. Donc on a quand même une mobilité et une liberté qu'on n'a pas toujours à moi effectivement d'enseigner à l'étranger quand on est accepté. Enfin voilà, là il y a quand même plus de liberté quand on est à son compte. Alors il bah, y a forcément aussi le revers de la médaille, peut-être un peu d'insécurité au départ, une gestion complète du projet de A à Z, etc. Mais quand c'est quelque chose qui convient à la personnalité de quelqu'un, je pense que c'est vraiment une grande grande source de liberté et de satisfaction du coup.
1: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Travailler à son compte, à son propre rythme, sans patron, c'est un luxe inouï. Enfin voilà, c'est... je ne pourrais plus revenir en arrière.
0: Sachant que tu as eu quand même une carrière dans l'éducation nationale à la fois en France et à l'étranger, mais l'un comme l'autre, est-ce que tu n'as pas de regret d'avoir quitté cette profession pour celle que tu exerces actuellement Et je te fais une double question, as-tu démissionné ou es-tu toujours en disponibilité
1: alors, je suis toujours en disponibilité de l'éducation nationale. Alors, en fait, j'ai pris plusieurs disponibilités différentes. À l'époque, j'avais pris une disponibilité pour création d'entreprise, quand je dirigeais le petitjournal.com d'Istanbul. Après, j'ai pris une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Et depuis, j'ai pris une disponibilité pour suivi de conjoints. Ça, ça m'intéresse.
0: En fait, j'adore toutes ces petites choses qu'on peut accumuler les unes aux autres pour finalement s'offrir des années à l'extérieur en gardant une forme de sécurité. Et je trouve ça très intéressant parce que je pars du principe que c'est pas parce que moi, j'ai eu rapidement envie de couper complètement contact avec l'éducation nationale que c'est le cas de tout le monde. On est tous différents et moi, je vois pas pas du tout où est le problème dans le fait de rester en disponibilité. Il y a des gens qui se disent euh, « bah voilà, C'est forcément un boulet au pied, ça va forcément nous ralentir. Si on a un plan B, on va pas à fond dans son plan A. » Je trouve que ce n'est pas forcément vrai. Et qu'en en fait, si c'est quelque chose qui assure tes arrières et qui te permet de te sentir bien et de développer pleinement tes projets, bah, pourquoi pas Et c'est intéressant de voir qu'on peut les cumuler
1: comme ça, en fait. Et en plus, il me semble que la disponibilité pour suivi de conjoint, elle, alors elle est peut-être limitée à 10 ans, je ne connais pas ouais. exactement les textes, voilà, je suis loin d'avoir atteint le nombre d'années maximum, bien que je dois m'en approcher quand même. Donc voilà, je n'ai pas spécialement envie de démissionner pour le moment parce qu'il n'y a pas d'urgence à le faire. Et bon, je me dis toujours, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Et si un jour je devais retravailler parce que, voilà, nécessité. Voilà, je, j'ai été élevée comme ça aussi, toujours voilà, assurer ses arrières, on ne sait jamais. Je me dis que j'aurai toujours ce poste qui m'attendra en septembre si jamais je devais réenseigner un jour. Alors pas forcément en Turquie, hein, mais voilà, même en France. Donc c'est une sécurité que je garde pour le moment, psychologiquement, même si je n'ai pas du tout envie euh, de réenseigner. J'imagine que donc tu n'as
0: pas de regrets quant à ton choix de reconversion.
1: Non, j'ai pas de regrets par rapport à mon choix de reconversion du tout. Euh, j'ai adoré ces dix années-là. Je suis très contente d'avoir pu voilà m'expatrier en Turquie, d'avoir connu aussi voilà un autre type d'enseignement. Je ne suis pas quelqu'un qui vit avec des regrets, je suis plutôt quelqu'un qui va de l'avant. Euh, je suis très heureuse de cette première expérience professionnelle. J'ai gardé l'amour de la transmission. Le côté pédagogie, donc ça, je, voilà, je l'ai en moi et on ne l'enlèvera jamais, mais me retrouver devant une classe à 8h du matin en train de, de faire un cours de physique chimie devant 25 ados, euh, non, ça n'ai aucun regret.
0: On va prendre trois points concrets qui sont le travail, les vacances et le salaire. Au niveau de la quantité de travail quotidienne ou hebdomadaire, selon comment tu t'organises, est-ce que tu as l'impression de travailler davantage ou pas que quand tu étais enseignante
1: Bon alors ces années d'enseignante sont un petit peu loin, j'étais comme tous les profs euh, extrêmement euh, bosseuse. Hein, je, je, je préparais mes cours les week-ends, les vacances, donc euh, bon alors effectivement une fois qu'on avait euh, un peu de bagage, on avait moins de travail, mais je me souviens de ces montagnes de copies à corriger, enfin c'était un travail voilà, particulier qui prenait du temps, alors aujourd'hui je travaille énormément, parce que j'aime ça, alors, j'aime ce que je fais. Euh, des fois, j'ai du mal même à, à, à fermer l'ordinateur ou à... Même quand je te dis que le lundi, c'est mon jour off, c'est pas vraiment mon jour off. Je, j'ai toujours des choses à faire. Quand on a son, son entreprise et qu'on communique aussi, qu'on est son propre attaché de presse, c'est ce que j'enseigne aussi à mes stagiaires. Elles, elles acquièrent un savoir-faire grâce à moi. Mais je leur dis, c'est très important, vous allez devoir le faire savoir. Et ça, je leur donne lors du dernier module pas mal de, de tips, pas mal de conseils, de tout ce que moi j'ai appris... Euh de par mes années euh, voilà d'expérience parce que voilà tu as tu m'as connue aussi sur les réseaux je suis quelqu'un qui communique beaucoup parce que dans la voilà dans la jungle il faut euh, si on veut se faire entendre il faut voilà il faut être présent il faut être visible avec sa propre authenticité voilà il y a aucun modèle à copier il faut être soi mais il faut se montrer il faut donner de la valeur créer du contenu et ça aussi je leur dis c'est un, un must parce que aujourd'hui Juste être conseiller d'orientation scolaire et attendre dans son cabinet que voilà, les élèves viennent toquer à, leur, à la porte, ou bien les parents, euh, ça ne marche plus trop. Hein. Il faut vraiment, euh, en plus, euh, créer du contenu, soit des articles de blog, soit créer, du, soit créer un podcast, soit créer une, une chaîne YouTube, soit voilà, être présent sur les réseaux sociaux. Il faut communiquer pour, euh, pour, pour se montrer, pour être vu.
0: Et l'avantage d'avoir effectivement un métier qui nous plaît, c'est qu'on a moins la, l'impression... Enfin, on a moins l'impression que le travail est une contrainte. Exactement. Tu peux passer plus d'heures, effectivement, à travailler, mais ne pas être au bout du rouleau, comme tu peux l'être des fois après une semaine de classe, alors que tu reviens tout juste des vacances, quoi. C'est ça. C'est pas la même fatigue. C'est très difficile d'exprimer, euh, bah, pour l'avoir vécu, et toi aussi, et les gens qui écoutent principalement aussi, c'est très difficile d'expliquer, de mettre des mots sur la fatigue que peuvent ressentir les enseignants et sur la difficulté de ce métier-là. Parce que c'est une accumulation de plein de petites choses qui font qu'on est toujours sur le qui-vive. Je sais pas bien comment l'exprimer non plus. Mais en tout cas, c'est une fatigue mentale et physique qui se ressent vraiment en fin de semaine. Et que bah, là, moi, je vois en travaillant à mon compte que je ne retrouve pas. Et pourtant, je travaille au moins autant d'heures, tu vois. Mais je ne retrouve pas du tout cette fatigue-là.
1: Ah non, mais moi, je, voilà, on était prof aussi, euh, une heure de, devant les élèves, c'est deux bonnes heures de travail derrière un ordinateur, facile. Et c'est pour ça, quand les gens critiquaient les professeurs, moi, j'ai jamais, j'étais vraiment, je sortais les crocs parce que je leur disais, c'est peut-être 18 ou 20 heures d'enseignement face aux élèves, mais c'est des heures qui comptent double. Et euh, voilà, je, je, j'ai connu, je sais ce que c'est, hein, quand on veut tenir sa classe… Comme tu dis, on est sur le qui-vive sans arrêt. On doit être vif, on doit bien sûr faire attention à tout ce qui se passe, attentif. Enfin, c'est un métier extrêmement exigeant, très fatigant. Donc, ceux qui critiquent, c'est ceux qui n'ont jamais essayé. Et moi, j'ai, voilà, je, je garde une énorme, un énorme respect pour, pour les enseignants. Je tiens à ce que mes enfants soient très respectueux des enseignants. Bon, je suis issue d'une famille d'enseignants. Ma, ma, ma maman est enseignante, ma sœur est enseignante. Non, c'est un métier euh, admirable. Et Alors là, pas du tout assez reconnu et pas assez c'est bien payé, c'est un peu dramatique ce qui se passe en ce moment.
0: Justement, puisqu'on évoque le salaire, euh, est-ce que tu te souviens combien tu étais rémunéré quand tu enseignais en France Est-ce qu'il y avait une différence avec l'enseignement en Turquie, mais peut-être également avec la quantité de travail Et est-ce que par rapport à ta reconversion actuelle, tu t'y retrouves financièrement aussi
1: alors, je ne me souviens pas très bien de mes salaires en France, ça c'est loin, mais ce dont je me souviens, c'est de mes salaires en Turquie, en tout cas les, les cinq dernières années, je devais tourner autour de 2300 euros, euh, 2004 peut-être, la, la cinquième année. On avait une petite prime d'expatriation. Moi, Je ne suis pas venue en tant qu'expat, hein, je suis venue en tant que résidente. On avait le même salaire qu'en France, hein, c'est ça l'idée. Il y a plusieurs euh, types de contrats. Et euh, le contrat, parce que les expats, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Hein. Il y en a de moins en moins parce qu'ils bon, coûtent très cher. Ils ont des salaires qui sont multipliés par trois, facile. Mais en, en revanche, on peut partir enseigner à l'étranger beaucoup plus facilement euh, grâce au contrat de résident.
0: Maintenant, en tant que conseillère d'orientation et formatrice, est-ce que tu t'y retrouves financièrement Est-ce que tu as réussi à réatteindre ce même salaire ou du moins un salaire qui, toi, te permet de vivre comme tu
1: l'entends en tant que conseillère d'orientation scolaire, je dirais qu'il m'a fallu quand même deux bonnes années pour euh, développer mon réseau, pour avoir de plus en plus de demandes de familles. Les premiers mois, je peux pas, voilà, je n'aurais jamais pu vivre de cette activité. Les premiers mois, on doit se faire connaître. Ça met du temps. Voilà, C'est assez irrégulier. Il y a des mois, des mois qui sont plutôt bons, d'autres un peu moins. Donc, Je peux dire qu'au bout de deux ans, voilà, les rentrées sont plus régulières et euh, les mois se ressemblent davantage. Mais l'activité de conseil d'orientation scolaire, c'est une activité quand même saisonnière. Il faut bien que voilà, ceux qui sont intéressés le sachent. On a des demandes, je dirais, de, d'octobre à mai-juin et avec un pic, là, en ce moment, autour de décembre, janvier, février, parce qu'il y a Parcoursup qui a ouvert ses portes, et donc beaucoup de demandes aussi pour accompagner les jeunes pour les inscriptions pour Parcoursup. Pour l'orientation scolaire, euh, je dirais, voilà, moi, il m'aura fallu, disons, deux ans pour, euh, pour avoir un bon rythme de croisière. Je devais faire peut-être deux à trois euh, bilans d'orientation par mois, mais je ne faisais pas que ça. Voilà, Comme j'étais prof, je... Je, je faisais des stages de révision du brevet. Euh, je créais, j'ai créé des ateliers de prise de parole en public. Voilà, j'ai fait pendant les deux premières années beaucoup de choses, bon, avant que le Covid nous tombe dessus, pour diversifier aussi euh, mes, mes rentrées d'argent. Voilà. Je faisais du conseil et beaucoup d'accompagnement scolaire. J'ai continué à donner des cours particuliers. Alors D'abord, au début, j'en donnais à, de manière individuelle. Après, j'ai commencé à donner à des, à des groupes d'élèves pour aussi voilà, rentabiliser un peu mon temps. Mais bon, aujourd'hui, je ne donne plus de cours euh, ni individuels ni en en groupe. Je n'ai plus de temps dans dans mon agenda. C'est bon signe. Parce que voilà, il y a la formation qui a pris beaucoup de place également, la formation pour adultes. Bon, ben depuis que je forme des adultes, mon chiffre d'affaires a exponentiellement augmenté. Mais c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a de la
0: demande de la part de ces adultes-là, mais surtout, nous, on est bel et bien au courant qu'il y a de la demande au niveau des jeunes, quoi, qui n'ont pas ce qu'il faut en fait.
1: Ça, c'est sûr. Moi, tous les stagiaires que j'ai formés lors de la première session, il y en a une qui en a déjà fait 10 10 bilans, alors que voilà, la, la formation s'était terminée début novembre. Bon, elle est très active. Elle est sur... ça, ça va dépendre de son investissement. C'est-à-dire si la personne, elle est active, elle va sur les salons, elle réseau, elle laisse ses cartes de visite un peu partout. Évidemment, cette personne en particulier, elle a, elle a un compte Instagram où elle poste régulièrement. Enfin, elle est très active. Donc, elle est rapidement sortie du lot et ça y est, son activité fonctionne bien. Elles ont toutes, voilà, elles ont, je dis elles parce que c'est surtout des femmes souvent, euh, elles ont toutes euh, commencé leur activité et pour certaines, bien démarré.
0: Comme tu parlais du fait que justement, c'est relativement saisonnier comme métier, est-ce que toi, tu arrives à prendre des vacances comme tu l'entends
1: Cette activité, en toute sincérité, je la fais pour moi. Je n'ai pas besoin de cette activité pour vivre. Donc, si tu veux, je prends... C'est, mais c'est mon cas personnel, c'est-à-dire je vais prendre des vacances euh, avec mes enfants pendant l'été je suis euh, en vacances bien que l'été dernier j'ai passé euh, un mois et demi euh, enfermé dans ma chambre les après-midi à travailler mais bon, pour moi j'étais dans ma maison de vacances mais je, on ne les compte même plus ces heures de travail finalement quand on est entrepreneur on travaille tout le temps, même en vacances je travaille de toute manière, mais je fais en sorte oui, de, quand mes enfants sont en vacances de, de, de voyager avec eux, de, de faire des choses avec eux, garder ce rythme des vacances scolaires après, chaque entrepreneur, il fait, il fait comme il veut. C'est, c'est propre à chacun, en fait. Moi, les vacances, j'ai, j'ai décidé euh, de les passer avec mes enfants tant qu'ils sont jeunes, mais ça ne m'empêche pas de travailler pendant mes vacances. Voilà, je, je, je ne m'arrête vraiment jamais
0: personnellement, je mets vraiment un point d'honneur à couper, à essayer de ne pas bosser les week-ends, pas après une certaine heure le soir, parce que je sais que ça a été très dur pour moi de ne pas réussir à couper quand j'étais enseignante, et c'est surtout ce que je ne veux pas reproduire. Donc comme je dis souvent, il faut savoir ce qu'on veut, mais il faut aussi savoir ce qu'on ne veut pas. Et moi, je sais que je ne veux pas d'un métier qui prendra sur ma vie personnelle, même si c'est un métier que j'aime.
1: Alors juste une chose quand même, euh, en tant que conseiller d'orientation scolaire, nous on travaille beaucoup les week-ends
0: bah oui, forcément. Il faut bien que tu travailles au moment où tes
1: clients sont là. Exactement. <rire> voilà, donc c'est à savoir aussi. Alors, je connais une conseillère, elle, pour qui le week-end est sacré et elle s'arrange pour suivre ses élèves dans la semaine, euh, les soirées, pendant la journée, donc quand ils ont des heures de creux, entre midi et deux. Enfin, voilà. Chaque, conseiller, chaque conseillère fait comme il le ressent. Moi j'ai pas de problème, maintenant mes enfants travaillent assez de manière autonome, donc j'ai pas besoin d'être tout le temps derrière eux, etc. Mais moi les week-ends, samedi, dimanche, c'est pour ça que je te dis que mon lundi c'est mon week-end, c'est très très dense, en plus j'ai la formation le dimanche soir, j'ai deux ou trois rendez-vous avec des élèves, non, Donc, et ça commence le vendredi en fait, vendredi après-midi, samedi, dimanche, c'est que des rendez-vous. Moi, des fois, je me prends des matinées off, souvent des matinées off où je vais marcher. Voilà, je vais marcher quand tout le monde travaille. Voilà, ce c'est, c'est pas des vacances en même temps que les autres. C'est, mais par contre, on, on gère son, son agenda comme on le souhaite. Euh, on ne veut pas se mettre à travailler à 8h tout de suite, on va se mettre à travailler à 11h. C'est ça, la liberté, en fait. Mais par contre, je travaille tous les jours, oui, mais euh, je me fais mes petites bulles d'oxygénation, de calme, de tranquillité. Euh, je, oui, un peu chaque jour, je dirais.
0: Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui voudraient se reconvertir, que ce soit dans ce domaine ou un autre, ou des choses que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque où, toi, justement, tu as voulu changer de métier
1: Essayez Essayer, quitte à se tromper. c'est pas grave, mais il ne faut pas vivre avec des regrets. Ça C'est super important. Si on a un tant soit peu envie de, de s'essayer dans une activité, il faut le faire. Après, on pourra dire « Ah, ça me plaît !» ou « Ah, ça me plaît pas !» Mais il y aura, y aura la satisfaction de, de la découverte, d'être passé à l'action. C'est super important. Moi, l'action, c'est mon moteur. Dans le sens où euh, je suis quelqu'un qui aime faire des choses, qui aime créer des choses. On verra, ça marche, ça ne marche pas, mais... Essayez, ne réfléchissez pas trop et foncez. Moi, je suis taureau, peut-être, une bête à cornes, donc moi, je fonce. Ça doit être ça. Alors que moi, je suis cancer, j'y vais petit à petit sur le côté, tu vois. <rire> Alors que non, moi, je fonce et puis après, je, je regarde si c'est
0: passé ou pas. Et est-ce que tu pourrais compléter la phrase suivante qui est « Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis ».
1: Je ne vais pas être très originale, je dirais aujourd'hui. Je suis conseillère et formatrice en orientation scolaire très épanouie. Tout ce qu'il faut pour être
0: heureuse, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions pour ta disponibilité, ta flexibilité et puis ta sincérité.
1: À de rien, avec grand plaisir. Merci à toi, Florence.
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Ça prend seulement quelques secondes et ça aide le podcast à grandir. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager l'émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Un grand merci à Christine, Asa, Sophie et Anne pour votre participation. Je mesure la chance que j'ai d'avoir été soutenue jusqu'au dernier épisode de cette saison, et j'espère que la prochaine vous plaira tout autant. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, Prof, ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. A bientôt